0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Euriková. Tento raz bude reč o našej pripravenosti na ohrozenie. A hneď na začiatku chcem povedať, že našou ambíciou je, aby ste sa na konci tohto podcastu cítili trochu pokojnejšie, než pri prvej otázke, kam by ste sa skrývali v prípade vojenského ohrozenia. Začiatkom marca švédsky vzdušný priestor nedaleko ostrova Gotland narušili štyri ruské lietadlá. Išlo o dva taktické bombardéry Su-24 a dve stíhačky Su-27. Tento týždeň vyšlo na že niesli jadrové zbranie. Tamojšia televízna stanica TV4 to komentovala tak, že išlo o úmyselný čin s cieľom zastrašiť Švédsko. Jedným vychom dopomiem, že Švédsko nie je členom Severoatlantickej aliancie. Od začiatku vojny na Ukrajine je v Európe badateľnej dúsnejšie. Registrujeme zvýšený záujem o nákup zbraní, munície, v Českej republike aj o nástup do aktívnych záloh. Pri takýchto správach sa viacerí pýtame, ako by sme sa mali správať v prípade vojenského ohrozenia. A prečo u nás máme oproti okolitým krajinám žalostne málo ľudí v aktívnej zálohe. Pozrime sa na to dopodrobná. Do ešte v polovici marca minister vnútra Roman Mikulec povedal v diskusnej relácii sobotné dialógy RTVS toto. Pripomeniem, že bol vtedy v diskusii s podpredsedom Smeru SD Erikom Tomášom.
0: V akom stave ste zanechali civilnú ochranu po 12 rokoch vašich vlád? Roky neboli investované peniaze do žiadnych štruktúr krizového riadenia, dnes sa pýtajú ľudia na krytino no čo ste urobili s tými krytmi civilnej ochrany? Mnohé z nich boli predané súkromným osobám.
1: Tak teda ako sme na tom s ochranou nás, civilistov? Ministerstvo vnútra nám v stanovisku k téme odpísalo, že máme približne 1500 odolných a plynotesných úkrytov, z toho približne štvrtina je v Bratislave, zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiesnených po Slovensku, vôjde sa do nich okolo 250 tisíc ľudí. Kde presne sú, sa treba informovať na okresných úradoch. K ním treba prirátať ešte jednoduché svojpomocne vybudované úkryty, sú to nejaké podzemné garáže, pivnice, ale môžu to byť aj nadzemné stavby, ktoré ktoré by po nejakých úpravách mohli slúžiť ako úkryt v čase vojny a vojnového stavu. Mohli by sme k ním prirátať aj staré vojenské bunkre? To už sa pýtam Pavla Škorváneka z občianského združenia Bunkre.
2: Čistie teoreticky áno, tam ale nastáva trošku iný problém, že veľa ich bolo v minulosti odpredáne, a to v súkromných rukách, a fungujú buď ako muzea, alebo rôzne iné zariadenia, a nie sú mnohé stave, že by boli využiteľné. Čiže kompletne tam chýba vybavenie. akýkoľvek spôsob uzáveri, krytky, strielní, dvere, či už protitlakové alebo bezpečnostné dvere.
1: Asi by to bola veľká improvizácia, ale koľko ich máme, takýchto starých vojenských bunkrov?
2: No závisí to, z ktorého obdobia. Lebo čo sa týka Prvej republiky, čiže predvojnové obdobie, tak dokopy ich na území republiky je dochovaných niečo cez 200 kusov, ale v stave použitia na nejaký núzový účel sa bavíme možno o 10-15 kusoch a viac ich nie je.
1: Aké sú veľké? Koľko ľudí by sa tam zmestilo?
2: Najväčší počet z tých prvorepublikových sú tzv. ropiky, to je ľahké opevnenie vzor 37 a tie majú zastávanú plochu kolo 20-22 m2 a vnútorná plocha je asi 7 m2, čiže pre nejakých 5, maximálne 7 ľudí, ktorí sú tam ale natlačení ako sardinky.
1: Pán Škorvánek, už naznačili, že čo môžu byť tie úskalia toho, že nejaký starý vojenský bunker by sa nedal využiť ako úkryt pred, dajme tomu, lietadlovým ohrozením.
2: Bolo by to určite ako núzové riešenie, ale dočasná a rýchla náhrada v prípade naozaj núdze. Na druhej strane človek musí vedieť, kde sa tieto objekty nachádzajú a dostať sa do nich. Potom tu máme ešte skupinu objektov, ktoré vznikli po vojne. Sú to rôzne bývalé armádne objekty. Takisto mnohé sú v súkromných rukách, či už sú to montované ukryty, prefabrikované úžad 6 alebo potom väčšie objekty, alebo ale raketové sila, ako sú na devinskej kobyle, ale mnohé z tých objektov sú v dezolátnom stave, bez vybavenia, poškodené, bez možnosti úzávery, bez možnosti akékoľvek aktívnej ochrany.
1: Keď sa začal útok Ruska na Ukrajinu, alebo keď sme sa dozvedeli o tom, že ruské lietadla úmyselne prenikli na švédske územie, čo ste si pomysleli? Povedali, začali ste rátať kde by ste to mali do toho bezpečného úkrytu, o ktorý sa možno staráte?
2: Keď to celé začalo, tak prečo mi hlavou prebehlo, že je to veľký prúšlich, pretože s netím takým sme za posledných niekoľko dekád vôbec neuvažovali ako rozvoja civilnej ochrany údržby týchto ceokrytov V podstate posledné tri dekády to len upadalo. A ak by náhodou k niečomu došlo podobnému ako u našich susedov na východe, tak by sme mali veľký problém. Čo sa týka objektov, ktoré ako občianské združenie máme v správe, tak sú to objekty, ktoré sú viac ako 100 rokov staré väčšinou v lesoch málo prístupnom teréne. Mnohé z nich sú buď zatopené, alebo majú zasypané a zavalené vstupy a sú na tak nepristupných miestach, že v reálnom čase sa do nich bezpečne dostať je fakticky
3: nemožné.
1: Toľko Pavol Škorvánek z občianskeho združenia Bunkre. Ako prežiť v mimoriadných podmienkách? A to nielen v lese, ale aj v meste. A dá sa to nacvičiť? Na to sa Martin Čavajda pýtal, lektora kurzov prežitia Patrika Žitníka z Arm Training. O
0: čo majú ľudia najviac, záujem, teda čoho sa najviac... Boja, na čo sa chcú hlavne pripraviť na tých
3: vašich kurzoch. Sú také tri oblasti, ktoré my riešime a na všetky tri je veľký náraz. Prvá oblasť je hľadiska bezpečnosti, to znamená zabezpečením domu alebo nejaké opatrenia proti vykradnutiu aut alebo iných záležitostí v rámci toho svojho okolia a tam súvisia aj kurzy, ktoré sa týkajú osobnej ochrany so zbraňou. Teda ľudia oveľa častejšie chodia na strelecké kurzy a oveľa častejšie majú záujem o získanie zbrojného preukazu. Druhá oblasť je, že sa chcú naučiť, ako sa právať, keď nemajú zdroje potravín alebo keď sú v lese, tak akým spôsobom vlastne vybudovať prístrašok alebo prežiť v tom lese ako takom.
0: Čo najviac ľudí zaujíma na týchto kurzoch? Zameral by som sa skôr asi na tú druhú a tretiu oblasť, ktorú ste spomínali, to prežitie.
3: Veľa ľudí sa už nevie orientovať bez akýchkoľvek technických prostriedkov. Potom sú to veci, ako využívať liečivé rastliny, ako si urobiť prístrašok, ako zapaliť oheň bez zápalok, alebo upraviť vodu tak, aby sa dala piť, teda aby bola konzumovateľná. A všetky tieto záležitosti zvyčajne na tú nepohodu a vydržať v nejakých 3 až 5 dní s tým, že potom sa dostanú z toho problému buď teda do civilizácie, alebo potom je to možno, že by tam nejakú chvíľu vydržali a hlavne vedeli sa aj keby boli doma tak vedeli využitie zručnosti z hľadiska toho, že je nejaký nedostatok, tak by vedeli vlastne sa postarať o tú rodinu doma.
0: A ako takéto výcviky vôbec prebiehajú? Ich úlohou je naozaj len prežiť, dá sa povedať v tej divočine?
3: Tie kurzy máme rozdelené na také akože 4 levely. Každý level trvá približne 3 dní, ale samozrejme pokiaľ niekto nemá istotu vo svojej schopnosti, tak môže prísť len na jednotneho víci, teda 24 hodín, kde vlastne dostane len tie základné informácie. Ale pokiaľ kto príde v rámci toho levelu na trojdňovku, sa naučí ten človek zapalovať oheň, naučí sa filtrovať tú vodu, naučí sa orientovať, naučí sa hľadať zdroje, lieči rastliny, stravu samozrejme, ktorá je bežne dostupná v prírode. A v prípade, že toto absolvuje a má pocit, že sa chce s tom delávať, tak môže ísť samozrejme na ďalší kurz, ktorý sa zaoberá vybudovaním nejakého miesta v prírode, kde tí ľudia sa učia ako pies chleba, ako vyrobiť zbranie v prírode z bežných dostupných zdrojov, po prípade sa učia ako vlastne založiť nejakú komunitu, že by musela prežiť 10 dní alebo nejaký mesiac v tej prírode. A samozrejme ten človek sa chce postarať o rodinu, takže tam sa učí všetky tie veci, ako urobiť prístrežky, rozdeliť to, hygiena a také záležitosti. Potom je ďalší kurz, ktorý hovorí o prežití v meste, to znamená, kde tí ľudia by sa mali naučiť vlastne prežiť, pokiaľ to mesto má nejaký problém. A pri tom riešení problému sa učia, kde hľadať zdroje, ako hľadať potraviny, ako komunikovať s ľuďmi, ako si zabezpečí bezpečnosť a tak ďalej. No a potom je štvrtý kurz, kde tí ľudia naozaj, ktorých to baví a majú na to, lebo nie všetci to zvládnu, tak vlastne idú na 3 dní do lesa s tým, že dostanú jeden vôž a štyri zápalk. A samozrejme tie zápalky musia potom vrátiť, tie zápalky majú len ako bezpečnosť. Sú ľudia, ktorí sa tomu venujú a hovoria si pretari alebo ľudia, ktorí sa pripravujú ako keby na nejaké zhoršenie ekonomickej situácie alebo na tie zhoršené podmienky. A ty prídu špeciálne, lebo sa chcú dozvedieť určite. ...tú oblast toho kurzu, ale potom sú ľudia, ktorí vyhľadávajú situácie, kedy sami musia seba konfrontovať s tými nehostinnými podmienkami, respektíve keby sa niečo stalo, aby som mal aspoň ten základ a vedel ho zvládnuť. Potom sú samozrejme ľudia, ktorí vyloženie povedia, že áno, toto vyhľadávam, pretože som turista a také veci sa mi stávajú. Zabudil som minule v lese, musel som tam prespať, nevedel som, ako to urobiť. Môj kamarát je dodnes zdravotne postihnutý, lebo sa toto stalo a chcem sa vyvarovať tejto situácii.
0: V kurzoch sebaobrany sa vraví, že chváty sa dajú naučiť za pár minút, ale to, čo je skutočne ťažké a dôležité, je tá psychická príprava a odolnosť. Ako je to s prípravou na takú krízovú situáciu u vás?
3: Ja hovorím, že každý kurz, ktorý človek absolvuje, alebo keď príde a učí sa venuje sa tomu, tak ho v to posilí nie len v rámci zručnosti a fyzickej prípravy, ale aj mentálne. Pretože nie je dôležité, koľko technik viete po jeho umení, ale je dôležité, koľkokrát ich zopakujete. To isté platí pre kurzy prežitia alebo pre iné... To znamená, že keď ten človek príde do lesa a naučí sa základať základe hendé a potom to nepoužíva, tak je mu to na nič. To nemusí urobiť, môže zlyhať. Ale keď chodí do lesa pravidelne a potom, čo sa naučil, to opakuje a už to používa, tak potom tá jeho psychika je úplne iná nastavená, pretože pre niekoho situácia môže byť krízová, ale pre druhého to nie je ako keby krízové, pretože to hravo zvládne. Pre neho je to len zložitejšia, lebo už predtým to zažil.
0: Mňa zaujal najviac ten kurs prežitia v meste. Na čo všetko vlastne ľudí pripravujete? Myslím tým hlavne tie prvé kroky po vyhlásení poplachu, ak sa to tak dá nazvať.
3: Je určitá naivná predstava, alebo vlastne určité mýty sú, ktoré hovoria o tom, ako by ľudia mali reagovať, ale to tak nie je. Realita hovorí o tom, že vy nemáte možnosť ovplyvniť počiatočný stav. Poviem príklad. ako ste v nejakej budove a tá budova sa zrúti, lebo sa poškodí statika, alebo tam niekto dá nejakú trhavinu, tak ako vy ovplyvnite to, že sami seba zachránite a môžete byť expert na prežitie. Pokiaľ sa čokoľvek stať v rámci ekonomiky, alebo keď si zoberieme nejaké hrozby, ktoré sú teraz, Môžete sa pripravať na to, že poviete si, keď sa niečo také stane, tak si pripravím zdroje, budem mať doma kopu veci, hej, dohodnem sa s ľuďmi, ale keď sa niečo také stane a vy ste na služobnej ceste v Košiciach a veci máte v Bratislave, tak vy to neviete vplyvniť. Z toho hľadiska platí pravidlo. Pokiaľ prežijete prvých 48 hodín podľa toho, aká náročná je situácia, tak už potom viete sa prispôsobiť situácii a vychádzať z tých možností, ktoré máte a viete tú situáciu vyriešiť. Preto my každému hovoríme, že nie je dôležité, čo máte u seba a či ste na to prípraven. Je dôležité, čo viete, pretože vedomosti nosíte stále v hlave, viete sa prispôsobiť situácii a vyriešiť tú situáciu.
0: Platia nejaké také univerzálne pravidlá, na čo nezabudnúť a čím sa obklopiť, keď sa začne, ako ste povedal, takáto akcia alebo jednoducho príde k tomu prvotnému impulzu?
3: Je jasné, že keď som doma, tak mám určitý balík potravín, ktoré sa mi vydržím 2-3 tíždy. Myslím si, že ľudia na dedinách to bežne poznajú a akceptujú to a majú to. Ľudia v mestiách sa spoliehajú na to, že obchody sú otvorené, takže to možno nemusia mať. Druhá zásada je, že mať u seba vždycky peniaze v hotovosti, to znamená nespoliehať sa na kartu. Je jedno, že či niekto má veľa alebo málo peňazí, ale určitý ten základ by som mal mať. Ďalšia vec je, že my učíme ľudí, aby napríklad v aute mali kompletnú výbavu na prežitie, to znamená, že keď sa pozrite do môjho auta, tak tam je veľká lekarnička, ktorá je naplnená všetkými potrebnými vecami. A plus, tam mám vždy topánky, prší pláž, nejakú vodu, mám tam dôž, samozrejme veci na pršite dole sa celku, pončo a samozrejme náhradné oblečenie. Základ, zoberiem batoch a môžem ísť. A nosím to stále z to nie je to, že mám nejakú evakuačnú batožinu doma pripravenú, lebo ak ja budem doma a niečo sa stane, tak budem mať čas na zbalenie. To znamená, že vždy tú situáciu viem roznať. Ale keď som na služobnej ceste a niečo sa stane, tak tam musím okamžite reagovať a tým pádom to mám u seba. Takže tieto základné veci, všetko ostatné, ten človek, pokiaľ má vedomosti a vie to použiť, tak si potom zabezpečí ak prežije ten impuls.
0: Keď si predstavíme takú modelovú situáciu, že sedím doma v paneláku u seba v obývačke a zrazu začnú znieť sirény. Mám utekať sa niekam skryť alebo mám zostať? domá má zabarikádovať sa, prípadne zísť dole do pivnice je, alebo do podzemnej garáže?
3: To je to, čo dneska beží hej, a ľudia chcú na to počuť odpoveď, ale na to je jednoduchá odpoveď. Keď takéto niečo sa bude diať, tak určite o tom ľudia budú poučení a vedieť, pretože samozprávy majú za povinnosť v prípade, že sa zhorší nejaká situácia, oboznámiť ľudí, kde sú krytí, aké sú tie veci, sladiska, výzvy a tak ďalej. Dneska to ľudia nevedia, lebo sa o to nezaujímajú, ale na internete sa to dá dočítať, pretože tie a tie mobiliznačné plány sú hotové. My robíme veľkú paniku a v realite to ale je tak, že naozaj tie samozpravy majú určité povinnosti. Ministerstvo vnútra má vo svojom rezorte ľudí, ktorí sú zodpovední za tieto veci a oni presne vedia, ktorý kryt áno alebo nie, pretože tam tečú každý mes rok, peniaze a tí ľudia, ktorí dostajú tie peniaze, lebo väčšina tých krytov je v súkromnom vlastníctve, sa o tie kryty, ak teda k tú peniaze musí starať. Preto ja si myslím, že toto je otázka, ktorá je predčasná. Lebo naozaj, keď sa zvýši stav, že armáda sa uvedie do nejakej bojovej pohotovosti a my budeme v nejakom núdzom stave, v nejakom núzom režii, že nám bude hroziť vojna, tak sa stane prvé to, že samozpravy prídu a každý človek dostane do schránky poučenie a presne bude mať určené, že tam je nejaký kríd a tak ďalej. Každý rok samospráva musí oznamovať, ministerstvu vnútra, kde v prípade potreby by sa tí občania mohli schovať do nejakých ako keby svoj pomocne vybudovaných krytov. To sú pivnice, ak má dedina nejaké objekty, ktoré sú podpivničené a sú určité veľkosti, tak presne obec určí, alebo tá samozpráva, že tam bude toľko ľudí, tak toto zabezpečujem a takto to zabezpečujem.
0: Takže môžeme to uzavrieť tak, že bežná laická verejnosť môže byť pokojná, keď sa naozaj niečo stane, tak budeme dostatočne informovaní v časovom predstihu.
3: Áno, je to tak pokiaľ samozrejme ten prestíž časový bude. To znamená, že tie zdroje informácie budú a štát, zodpovední ľudia, ktorí teda riadia ten štát, oznámia to, že také niečo sa deje. Lebo sa môže stať aj situácia, že oni budú mať informácie, ale nemusia to oznámiť ľuďom, aby neznikla panika a povedia, že radšej tým ľuďom nepovedzme nič a vtedy to bude pre tých ľudí prekvapivé, ale vtedy tá situácia bude tak, že už nikto nikomu nepomôže. Aj to sa môže stať. Ale tie kryty v podstate sú a samozrejme sú na 3 až 5 populácie. Všetci ostatní by sa museli schovať do krytov, ktoré sú improvizované respektíve svoj a svoj pomocne vybudované. Lebo to môže 12 poschodujú panelák a samozpráva určí, že v tomto paneláku prízemie je vlastne kryto. A presne v tohto paneláku všetci budete bežať tam. Samozrejme si uvedome, že proti jadrové kryty tu máme strašne málo, ale bežné kryty na nejaké bombardovanie, tie sa môžu využiť vlastne takéto budovy.
1: Základné zásady prežitia zhrnul Patrik Žitník z Arm Training, rozprával sa s ním Martin Čavajda. Doplním ešte jednu radu z internetu, ktorá ma zaujala a aj tak trochu pobavila. Do krytu je vraj dobré, vziať si okrem spacáku alebo nejakej prikryvky aj stoličku. A ono to vlastne celkom dáva zmysel. Do ale teraz vážne záujem o nástup do aktívnych záloh v Českej republike. Za posledný mesiac desaťnásobne stúpol. Ako to je u nás? A potrebujeme vlastne vojakov v aktívnej zálohe? Aj na to som sa pýtala ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý bol mimochodom vo štvrtok v Rádiu Express ako host braňa Závodského v relácii naživo. Ale najprv ma zaujímalo, či sa mu teda podarilo zatraktívniť aktívne zálohy tak, ako to mal v pláne po nástupe do funkcie? Hľadiska
4: výsledkov nám to nejde dobre, pretože ešte sme neurobili ten zásadný krok, ktorý sa aktuálne finalizuje a to je zmena legislatívy, ktorá je potrebná v tomto zmysle. a ja môžem s veľkou radosťou potvrdiť, že do konca tohto roku, verím, už aj v Národno- Národnej rade to bude schválené a budeme mať schválený nový zákon, ktorý bude riešiť aktívne zálohy a tým pádom to tak otvoríme verejnosti, ako to máme napríklad v Českej republike, aby sme jednoducho výrazným spôsobom navýšili možnosť pre občanov Slovenskej republiky byť v aktívnych zálohách.
1: Keď sa hovorí o aktívnych zálohách, väčšinou sa to porovnáva s počtom vojakov. Iba zosumarizujem tie čísla, my ich máme 18 tisíc a nejakých 200 záložákov, Česi majú 35 tisíc hruba ľudí v rezorte v armáde a majú nejakých 3500 aktívnych zálo Záložníkov, už momentálne, čo už hovoríme, u nás je to nejaké 1%, v Českej republike je to 10%. Sú ale aj krajiny, najmä na severe Škandinávii, kde tých aktívnych záložníkov je možno aj dvojnásobok než aktívnych vojakov. V čom je ten rozdiel? Prečo je u nás taká tristná situácia? Máme málo mužov a žien, ktorí by boli ochotní chrániť svoju vlast?
4: Len jemne vás upravím, nemáme 18 tisíc vojakov, ale 14 tisíc vojakov. Inak platí, čo ste povedali. Fakt je, že keď sa rozhodlo v roku 2005, že sa ukončí povinná vojenská služba alebo základná vojenská služba, tak bol ďalší krok, o ktorom sa celý čas hovorilo, že sa jednoducho vytvorí systém aktívnych záloh, ale to sa neurobilo. Ten systém, ktorý bol čiastočne spojaznený, tak ten hovorí iba o tom, že bývali vojaci alebo bývalí policajti, myslím ešte, sa môžu za presne stanovených podmienok uchádzať do niektoré konkrétne pozície a tým sme sami seba tak zásadným spôsobom limitovali, že tých záujemcov o zálohy je oveľa viac, ale my sme ich vlastne eliminovali z tých možností. A toto otvoríme a takto majú aj v Českej republike urobené. To znamená, u nich každý, kto má viac ako 18 rokov, a splní podmienky, ktoré sú stanovené zo hľadiska zdravotného stavu alebo napríklad aj odbornosti v konkrétnych oblastiach, tak môže sa stať súčasťou aktívnych záloh. Ja poznám mnoho mojich priateľov Čechov, ktorí sú ľudia, ktorí bežne chodia do práce a jednoducho sú súčasťou aktívnych záloh aj v oblasti ako kybernetická obrana napríklad alebo, alebo aj vzdelávanie v oblasti obrany. Takže netreba to si to
1: predstavovať, že len teda bude s flintou, kde si stáť na hranici. Presne, alebo... tak, mm-hmm.
4: presne tak. A viete to, áno, to sú aj ľudia ako ženisti, ktorí môžu v prípade záplav pomáhať alebo sneho. Vykalamiť alebo iných problémov, alebo to môžu byť lekári napríklad. A toto preste chceme urobiť tak, aby sme od prvého prvý budúceho roku v podstate otvorili ten systém.
1: Čet 24 uvádza, že od začiatku vojny na Ukrajine registrujú rekordný nárast záujemcov o aktívnu službu aktívnu zálohu. 10násobne dokonca. To znamená, že registrujete aspoň od nich, ktorí môžu vyšší záujem.
4: Áno, registrujeme v prvom rade oveľa vyšší záujem ako v minulosti o službu v ozbrojených sílach. Volá, kedy sa bralo všetko, teraz robíme veľký výber. My sme urobili minulý mesiac vo februári prísahu, kde takmer 500 vojakov po absolvovaní základného výcviku bolo prijatých. Čiže ten záujem o vstup do ozbrojených síl od roku 2000 zásadne narasta. Zároveň evidujeme množstvo správ od ľudí, od mladých ľudí, ale aj starších ľudí, že chcú ísť do záloh, ale nesplňajú tú podmienku. A zároveň sme kvôli pandémii v tomto prípade zrušili aj ostatné dva ročníky dobrovoľnej vojenské prípravy, ktorá nám slúžila aj na zatraktívnenie služby pre ľudí a zároveň odtiaľ išli potom do záloh veľakrát. To všetko, keď zoberieme do úvahy, tak áno, ja verím tomu, že keď otvoríme ten systém, tak ten záujem o zálohy bude veľký. Zároveň je otázka, koľko dokážeme zaplatiť tých ľudí.
1: Presne na to som sa chcela opýtať, že či tých záložákov potrebujeme a pýtam sa na to aj preto, že napríklad v Rakúsku sa ukazuje, to čo ste aj vy potvrdili, že oni sú drahí, že nemali o nich až taký zásadný záujem ani pri zvládaní pandémie a napriek tomu, že Rakúsko napríklad za posledný rok alebo dva registruje zvýšený počet pokusov o nelegálny prechod cez hranice, tak ani v tomto prípade nemajú od tých záložákov až taký záujem, pretože sú jednoducho drahí. A moja otázka je, a my ich potrebujeme, keď nemáme peniaze?
4: No, viete, sú situácie, kedy by nám boli veľmi pomohli, alebo kedy viete nasadiť aspoň nich, Napríklad pri takých veciach, ako sú lokálne záplavy. V mierovom stave, tak toto poviem, ani tak nejde o ten celkový počet, ide o tú vôľu. Osobné nastavenie, ale aj ich spôsobilosti, aby boli adekvátne, držanie zbranie, používanie a tak ďalej, lebo to je dôležité, no ale samozrejme potom v krízových situáciách sa po týchto ľuďoch siaha, no a viete, dnes do veľkej miery aj veci ako zálohy, ale aj také, takzvaná teritoriálna obrana, ktorú majú na Ukrajine, a ktorú my vôbec nemáme mimochodom riešenú. To sú preste veci, ktoré viete využiť a ktoré sú zásadne dôležité. Čiže nebávme sa ani o tom, či to viete použiť v mierovom čase, ale musíte byť pripravená. Keď chcete mier, pripravujte sa na vojnu. Myslím, že tak to povedalo už dávno. Niekto veľmi známy.
1: Pán minister, posledná otázka. Na Slovensku registrujeme zvýšený záujem o kúpu zbraní. A keď vieme, že tých aktívnych záložákov, ktorí by tu zbraň aj reálne vedeli bezpečne použiť na obranu, nemáme veľa, znepokojuje vás to?
4: Nie len zvýšený počet záujemcov o zbrane, ale aj zvýšený počet nakupovania municie. Ale je to presne rovnaká situácia prakticky v celej Európe. Čiže áno, keď sa, vždy, keď sa ako keby zhorší bezpečnostná situácia, tak na to ľudia reagujú tak, že sa zásobujú alebo pripravujú aj na tú úplne najhoršiu alternatívu. Nie je to veľmi pozitívny znak. Zároveň je veľmi dôležité, aby tie orgány, ktoré umožňujú ľuďom držať zbraň alebo vlastniť zbraň, aby naozaj dbali veľký dôraz na to, komu tú zbraň dávajú. Viete, aj v parlamente má kadekto zbrojný preukaz a nie som si úplne istý, či prešli adekvátne psychologickými testami. Čiže tam je to tiež veľmi dôležité, aby sme boli dôslední. Ale platí to, že pokiaľ je to v súhľadie do so zákonom, tak ma to nejakým spôsobom nevyrušuje. Ale musíme si robiť svoju prácu aj policia, aj vojenské spravodajstvo, aj Slovenská informačná služba.
1: Ďakujem za rozhovor. Do tejto časti do podrobná prispeli Tomáš Škarba, Martin Čavajda a Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.